0: وعلى هذا فإذا كان معهما زوج لابد أن يختلف الحكم لأن الحكم المرتب على شرط أو وصف إذا تغير هذا الشرط أو الوصف لابد أن يتغير الحكم إذا تغير الحكم نرجع الآن إلى إلى القياس فنقول ما فضل عن الزوج فكأنه مال مستقل كأنه مال مستقل ومعلوم من الآية أنه إذا ورث الميت أبواه كيف يقتسمان المال للأم الثلث والباقي للأب فنقول ميراث الزوج في هذه الصورة كأنه كأنه, كأنه نعم كأنه وفاء غريم يعني كأن أحدا يطلب نصف المال فنعطيه نصيبة ثم نقسم المال بعد ذلك على حلف فرائض الله للأم الثلث والباقي للأب وبهذا نعرف أن هذه الصورة لا تخالف القرآن بل توافقه قياسا ولا تخالفه مفهوما طيب مثال آخر هلك رجل عن زوجه وأم وأب زوجه وأم وأب كم الزوجه الربع. الربع اخذت الربع كم الام الثلث الباقي أث... أث... يعني النجوم على يعني نراها القران او قبل ان يتم في القران يكون لها الثلث, الثلث, الثلث والباقي الثلث للأب هذا ال... غير صحيح لان نقول ان الله عز وجل جعل للام الثلث مع الاب اذا انفردا بميراثه وورثه ابواه وهنا لم ينفردا بميراثه فنقول إذا إذا تغير إذا فقد الشرط فلا بد أن يتغير الحكم إذا تغير فلنقدر أن الباقي بعد فرض الزوج إيش؟ يكون للأب والأم للأب كأنه مال مستقل وإذا ورثت الأم والأب المال مستقلا صار للأم الثلث فنقول الان للام ثلث الباقي والباقي للاب وهذا قياس مضطرد قياس مضطرد على ما اذا ورثه ابواه وقياس مضطرد على انه اذا اجتمع ذكر وانثى في جهه واحده ومنزله واحده فالقائد فالقاعده في الفرائض ان للذكر مثل حظ الانثيين هاتان مسالتان تسميان عند اهل الفرائض بالعمريتين بالعمريتين لانه او لانهما اول ما وقعتا في عهد عمر رضي الله عنه يعني لم تقعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ابي بكر وقعتا في عهد عمر فقضى بهما على ان للزوج فرضه سواء الزوجه او الزوج وما بقي فللام ثلثه وللاب الباقي. ايش؟ ارفع صوتك.
1: هنا في الولاء انها صوبة انها مكتوبه للمعتق نعم وعصبته
0: المتعصبين بانفسهم. نعم فلو هلك هذا المولى عن بنت سيده لا ترد لكن لو هلك عن ابن سيده يرد. ايش التفريق ما فهمت يعني. اي لأنه لأن الولاء ما فيه ميراث للنساء إلا المعتقة فقط، وهذا فيه خلاف لكن هذا الذي عليه الجمهور. نعم. مم. ما ما في حتى مثلا إذا إذا قدمنا في الزوجة أن للأم الثلث فهنا عاد تخالف الفراغ من كل وجه الأب الآن لا يرث ميراث للذكر مع الثلثين ولا تساوي ذكر أليس كذلك؟ لا لأننا إذا قلنا من اثني عشر المسألة للزوج الزوجة الربع ثلاثة، باقي معنا تسعة للزوجة للأم الثلث أربعة وش معنا؟ خمسة الآن الأب لا ورث ميراث تفضيل الذكر والأنثى ولا تسوية الذكر والأنثى ولا نظير لهذا الحكم في الفرائض يكون هذا أشد مخالف نعم نعم أي ما ما ذكور يعني يعني ما ما ذكور لانه يعني صار صاحب ذكور عنده صار عصبه في النفس يعني عصبه بالغير خرج عن القاعده الظاهر ناخذ الشرح ها قولوا لا اولى رجل ذكر اولى رجل ذكر اذا كان صغير يعطى هذا المال ولا لا ايه ده يعطى المال لأن العلة الذكورية وأما الرجل فهو بيان للحكمة والعلّة والمعتمد أنه ذكر التعبير مع الغير الله بالغير نعم الأخوات مع الغير نعم لأن بالغير ألبى السببية. البنات مع الأبناء والأخوات مع الأخوات صرنا عاصبات بسبب هؤلاء. أما المعية في قولنا عصبة مع الغير فلأنه لا مناسبة بين بين البنات التي يأتي بالفرد والأخوات. يعني ما في أحد جعل عصبة إلا الاجتماع مع مع البنات. ولهذا عبروا بهذا عبروا بهذا التعبير عصبة مع الغير. اللقيط. إذا
1: وقف
0: الواجب، كان على داخل في ولاء أو سبب مستقل؟ مرت علينا يا, يا ابن نور، الوالد اسمه نور؟ محمد. محمد نور. إي طيب، مرت علينا
1: هذه.
0: في اللقيط. إي وش قلنا؟ إنه صحيح. إيش؟ فقاضي طارق ايش
1: قاضي ماذا قلنا ولد اللقيط
0: الزاد يقول وميراثه وديته لبيت المال نعم
1: إيه
0: المذهب أنا انه لبيت المال نعم القول الثاني عند الشيخ اسامه رحمه الله انه لللاقط وفي حديث
1: السنه
0: تحوز مرته ثلاثه مواريث
1: طيب هل والإشكال هل هذا يدخل في باب الولاء أو
0: باب مستقل؟ لا لا، سبب مستقل سبب مستقل
1: السبب اللي ذكرناه ثلاثة إيش؟ السبب اللي ذكرناه في
0: الشرف ثلاثة نعم. هذا رابع؟ هذا أختار الشيخ السامي فيه فيها التحالف الشيخ <تصفيق> السامي يرى أنه سبب من أسباب العزن وفيها التآخي <تصفيق> لكن ما تطمئن النفس. <تضع pizza> هي هي موجوده ولا لا؟ المعتقه. المعتقه فصار عندنا ابن. نعم. لو ماتت هذه المعتقة عن ابنها وأبيها فمن الوارث بالتعصيب؟ الابن؟ اجزم والأب بالفرض كأنك على أرجوحة ما ثبت ثابت، طيب بعض يقول أن الميراث هنا للإبن فقط لانه لا لا فرض في في الولاء والصحيح انه ان للاب السنس وللابن الباقي وانه في هذه الصوره يكون ميراث في الفرض في الولاء نعم, <تصفيق>
1: نعم.
0: لا نعم صحيح. الرجل البار لكن حديث سليمان فيه اختلاف في الروايات أكثرها على أن الشق إنسان. الله أكبر الله أكبر الله
1: أكبر
0: الله أكبر الله أكبر الله اللهم صل
1: على محمد نعم. الله <زبال> الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصل الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في في صحيحه كتاب الفرائض في باب ميراث الكلالة حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله قال مررت فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيان فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله بسم الله الرحمن الرحيم الكلاله الكلاله
0: هي ان يموت الانسان وليس له اصل ولا فرع يعني ان الذي يرثهم الحواشم دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وكون لها النصف يستلزم أنه ليس له والد، لأنه لو كان له والد لحجبها، أما عدم الفرع فقال: ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد إذا ليس لها أب لأنه لو كان لها أب لم يرث أخوها وهو ثم ذكر الله تعالى بقية الآية إذا فالكلالة هو الرجل يموت وليس له أصل ولا فر وفي هذا الحديث دليل على أن عيادة المريض سنة لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي من حق المسلم على أخيه وهي واجبة على القول الراجع لكنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن البقي والمريض الذي يعاد هو الذي انقطع عن الخروج أما المريض الذي مرضه يسير يمشي في الناس كوجع الضرس ووجع العين ووجع الراس اليسير وما أشبه ذلك فهذا لا يعاد إنما يعاد من غاب ثم إن السنة في عيادة المريض أن تكون بحسب الحاجة يعني أن لا يطيل المقام عنده إلا أن يرى أنه يسر في ذلك لأن المريض مشغول بنفسه وربما لا يحب أن أحد يأتي إليه يود أن يكون أهله عنده وما أشبه ذلك فالنفس ضيقة والصدر ضيق فإذا أبطأت عنده ضيقت عليه لكن إذا علمت أنه يسر بذلك فإن إدخال الصدور على أخيك المسلم لا سيما المريض من أفضل الأعمال، ثم ينبغي للمريض، للعائل المريض أن يسأله عن حاله أولا، وعن عبادته، كيف تصلي؟ كيف تطهر؟ حتى يكون ذلك من بركتك، لأن بعض المرضى إذا جاز لهم الجمع ظنوا أن القصر جائز وقد وقع ذلك علي زرت احد المرضى فسالت عن حاله كيف صلاتك قال لي خمسه عشر يوم اجمع واقصر وهو في البلد يظن انه من لازم الجمع القصر وهذا يخفى على كثير من الناس كذلك تساله عن الوضوء كيف يتوضا كيف يتيمم وكذلك تذكره باغتنام الوقت تقول انت الان فارغ ما عندك شغل لا في الدكان ولا في البيت ولا في السوق وما اشبه ذلك اغتنم هذه الفرصه بكثره العمل الصالح الذكر قراءه القران وما اشبه ذلك وكذلك ايضا اذا كان ممن يداخل الناس كثيرا في البيع والشراء والأخذ والإعطاء تذكره تذكره فتقول لا حرج عليك أن تذكر ما لك وما عليك لأنك لا تدري كم من إنسان مات وهو على فراشه صحيحا فتذكر التوبة والوصية وتنفس له في الأجر لا تقول والله مرضك هذا مرض خطير، فلان مرض هذا المرض وقعد يومين ومات وماش اشبه لان بعض الناس يفعل هذا مسكين هذا غلط، نفس له في العجل، قل انت اليوم خير من امس وانت صادق، هو اليوم خير من امس اذا كان صابرا لانه يزداد اجرا وخيرا عند الله عز وجل، وايضا إذا كان أحد قد أصيب بمثل مرضي وشوفي تذكر له أو بغير مرضي تقول كم من إنسان آتوا له بالحنوط ووعدوا الغاسل وحفروا القبر ثم بقى سنين من أجل أن تدخل عليه السوق وهل تزوره كل يوم؟ الجواب هذا يختلف بحسب الناس بحسب قربه منك وصلته بك وبحسب رغبته لكثره الزيارة قد يكون بعض الناس له حق عليك إن لم تكن عنده كل الزمن فلا أقل من الصباح والمساء وقد يكون أيضا بعض الناس يرغب أن تزوره في الصباح والمساء فالمهم أن مثل هذه الأمور ترجع إلى حال الشخص وفي هذا الحديث دليل على ملازمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه قل أن يوجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ومعه أبو بكر مما يدل على كمال صداقته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته له وأنه كما قال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت ابا بكر وقد يؤخذ منه أيضا استحباب العيادة ماشيا وقد لا يؤخذ لأنك لا تستطيع أن تجزم بأن هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تعبدا وتقربا إلى الله إذ قد يكون لم يتيسر له مركوب في ذلك الوقت وقد يكون المدى قصيرا لا يحتاج إلى ركوب أو ما أشبه ذلك وفيه أيضا من فوائده أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك فإنه لما أغمي على جابر رضي الله عنه توضأ وصب عليه من وضوئه والظاهر أن المراد وضوئه الذي يتناثر منه لا الذي في الإناء لأن الذي يتناثر منه أكثر مساساً بجسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يغترف منه. إذ أن الذي يغترف منه لا يمس من جسده إلا جدا. جدا. إلا الكفّال. نعم. ومن فوائد هذا الحديث استشارة أهل العلم والإيمان والثقة. لأن جابر رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم فيما في ماله ماذا يقضي به وفيه ايضا من فوائده توقف الانسان في الجواب عما لا يعلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على جابر شيئا وهو اعلم الخلق بشريعه الله ومع ذلك لم يرد شيئا حتى نزلت الايه وهذا اعني التوقف فيما ليس لك به علم واجب لقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مال من الزلبه سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهذه الآية كما ترون انتقال من الأدنى إلى الأعلى ولهذا قال العلماء إن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك لأن المشرك لا يتعدى ظلمه نفسه لكن القائل على الله بلا علم فيه جنايات أولا التعدي على في حق الله عز وجل حيث قال عليه ما لم يقل وما لم يعلم الثاني إضلال الخلق إضلال الخلق فإن إضلال الخلق من اعظم من اعظم الامور الثالث التعدي على الشريعه لانه سيقول هذا حلال وهذا حرام او هذا واجب في في شريعه الله وهو لم يعلم عن ذلك فكان القول على الله بلا علم اعظم من الشرك وذلك لسوء اثاره ومن فائد هذا الحديث ان القران نزل منجما لم ينزل دفعه واحده وقد اعترض المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على هذا وقال الذين كفروا لولا لو نزل عليه القران جمله واحده كما انزلت الكتب السابقه فرد الله عليهم بقوله كذلك يعني انزلناه كذلك لنثبت به فؤادك وفائده اخرى ذكرها الله سبحانه وتعالى في سوره الإسراء وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ومن فوائد هذه الايه الكريمه الاخبار عن الله تعالى بانه مفتي قل الله مفتي وهو سبحانه وتعالى المفتي الذي لا نقضى لفتواه ولا معقب لحكمه لأن الحكم لله عز وجل إن الحكم إلا لله وذلك أن الأفعال أفعال الله تعالى لا منتهى لها فكل ما يمكن أن يفعله الله عز وجل فإنه يمكن أن تصفه به على أنه صفة لازمة أو فعل من أفعال يتعلق من الثاني على أنه فعل من أفعاله يفعله ما تشاء ومن فوائدها حرص الصحابه رضي الله عنهم على العلم لقوله يستفتونك يعني الصحابه يستفتون النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا جاء رضي الله عنهم انهم يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما لا ما لم ما لم به علما نعم
1: حدثني نعم أقرأ. اقرا الحديث لا يعني اسمي. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر في بني في في سلمة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني س يمشيان فوجدني لا اعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فافقت فقلت كيف اصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
0: يوصيكم الله في أولادكم
1: للذكر مثل
0: حظ الأنثيين وسواء كانوا من الأصل من الصلب الأدنى أو من الصلب الأنزل فابن وبنت للذكر مثل حظ نتين، وابن ابن وبنت ابن للذكر مثل حظ الوثيق. وهل مجرى؟ وابن بنت وبنت بنت للذكر مثل حظ نتين. لا, لا ليه؟ بنت
1: وبنت وبنت وبنت. لان
0: اولاد البنات لا يدخلون في الاولاد كما مر. كما مر. ومن فوائد الآية الكريمة يوصيكم الله في أولادكم أن الله عز وجل أرحم بنا من من آبائنا وأمهاتنا. هو أوصى آبائنا وأمهاتنا فينا، وهذا شيء ثابت بالسنة صريحة جاءت امرأة تبحث في السبي عن ولد لها فلما راته اخذته وضمته على صدره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اترون هذه تلقي ولدها في النار وتعرفون الشفقه لما وجد وجلت وجدته واخذته بحنو وشفقه قد لا نتصور نحن هذه الصوره لكنها صوره عظيمه اترون هذه تلقي ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله قال لا الله أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها أو قال من الوالدة بولدها وبهذا الحديث وبغير من النصوص يتبين أن العقوبات التي فرضها الله على عباده في الجرائم أنها رحمة وأنها ليست كما يقول أعداء الإسلام وحشية وهمجية بل هي الرحمة والحكمة، لكن أعداء الإسلام يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر، شاعر، كاهن، مجنون، ولا ريب ولا, ولا غرو أن يقول عن أحكام الإسلام إنها همجية ووحشية، لكن يجب علينا أن نصمد أمام هذا وأن لا ننهزم وأن نقول إن كان إن كانت إقامة حجود الله في عباد الله همجية ووحشية فنحن همج ووحش ولا
1: يضرنا أن تقول هكذا. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن عن يعني ابن مهدي قال حدثنا. هنا سؤال
0: قد تكون ليس من حكمة ان لكن للذكر مثل حظ الوثيين ولم يقل للانثى نصف حظ نصف الذكر لان التعبير بالاكثر والحظ اولى من التعبير اولى من التعبير بالانقص ولا يستقيم الكلام لو قال للانثى نصف ما للذكر لكن للذكر مثل عدد هذا ذكر للزيادة وهو أولى من ذكر النقص هذه من جهة من جهة أخرى يتبين أن الرجل أحق بالتفضيل إذ أنه نص على تفضيله لكن لو قلنا للأنثى نص الذكر ليس نصا على على تفضيله ولكنه يؤخذ باللازم لأنه إذا كان للأنثى النص فمن لازم ذلك أن يكون الذكر أفضل منها أو مفضل عليها. فالله أعلم بما أراد بكلامه. نعم.
1: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن عن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض ومعه ابو بكر ماشيين فوجدني قد اغمي علي فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فافقت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت ايه الميراث
0: هذا صريح في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صب عليه من الماء الذي توضا منه وعلى هذا فيكون ما شرحناه اولا مخالفا لظاهر الله ويكون البركه التي حصلت بماذا بغمس النبي صلى الله عليه وسلم كفه في الاناء لأن المعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام عند الوضوء إنما يكفئ الإناء عند أول غسل الكفين في أول الوضوء والباقي يغترف
1: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شربة قال أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض لا اعقل فتوضا فصبوا علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله انما يرثني كلاله فنزلت ايه الميراث فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله قال هكذا انزلت حدثنا إسحاق بن إِبْرَاهِيمُ <تصفيق> قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بن شُمَيْلِ
0: عباره وأ... شَرْحَ الجُمْلَةَ هذه
1: أي جُمْلَةَ عباره اللَّهِ عباره
0: عن محمد ما لك الشيء؟ ما
1: قبله وما قبله وما <تصفيق> فيه
0: كان في اشكال بهذا اللفظ او لا او ليس بهذا اللفظ لقوله يعني هكذا انزلت الا ان يريد هكذا انزلت يعني بيان سبب النزول يعني انها انزلت لسبب وهو ان جابر سال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
1: لكن ما يكون إشكال احسن الله اليك بناء على انه جاء في اللفظ ان ان التي نزلت يوصيكم الله في اولادكم
0: نعم
1: بناء على ما تقدم من الذي نزل في احد الاسباب يوصيكم الله في اولادكم والسبب الاخر يذكرون قول الله يفيكم في الكلاله
0: الا الاول ما ذكر الكلاله بالله شيخ الاول
1: نزلت ايه الميراث يذكرون كقول الله يفيكم في الكلاله
0: لان يعني انا اللي فيه الاولاد الذكر المحضون ما ذكر الكلاله اي ما ذكر الكلاله
1: إيه انا اقول يعني انه قال هكذا انزلت يعني يستحثون قول الله يوصيكم في الكلال، ليس يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ المنهيين. ها هنا
0: هذاك يقول فنزلت يوصيكم الله. هذه ما عليه. نعم.
1: لان لان وجود احسن الله اليكم يوصيكم الله في اولادكم ما يعكر عليهم جابر ليس له اولاد.
0: لا. قصر الآيات المتتالية يعني ويعبرون في أول لأن أول الكلالة يوصيكم الله أولا في أولادكم ثم ذكر وإن كان الرجل يورث الكلالة في الآية التي بعدها ما نعم
1: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهما عن شعبة بهذا الإسناد في حديث وهب بن جرير فنزلت آية الفرائض وفي حديث النظر والعقدي فنزلت آية الفرض وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى واللفظ بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن مادان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن
0: اللهم الله هذا يدل على ورع عمر رضي الله عنه وعدم تقدمه في شيء لم يدركه يقينا والا فآية آية, آية الكلام في آخر النساء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واضحة ولهذا أغلظ له عليه الصلاة والسلام وطع حتى طعن بأصبعه في صدره
1: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة حا وحدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم وابن رافع عن شبابه بن سوار عن شعبه كلاهما عن قتادة بهذا الاسناد نحوه. نعم. نعم. سبب النزول
0: في حجابه
1: ونزل
0: يستفتون كفر الله فيكم. وبالتالي يا نزلت يوصف الله في سبب في سبب واحد؟ احيانا نعم احيانا يتعدد السبب يتعدد السبب واحيانا يقول آية الميراث احيانا ايه, آية الفرائض احيانا ايات الفرض هذا من اختلاف الرواه لكن الاصل لا يختلف وهو ان جابر رضي الله عنه اشكل عليه فنزلت الايه في الكلاله نعم عندنا ثلاث ايات يوصلكم الله باولادكم وان كان رجل يرسل كلالة امراه ويستتون قل لا يرسلون في الكلاله وآية الكلاله الوحيده التي بينت هي يستتون قل لا يرسلون في الكلاله نعم هذا الحديث على ان الماء مستعمل اي حديث حديث جابر توضأ باب صب علي من نعم على ان الماء المستعمل في الوضوء طهور نعم عندك حديث ليس فيه ذكر أن جابر ابي لا سميش ايش الحديث جابر لكن نحن في حاجه الى ان نستدل على ان الماء المستعمل طهور نزل نزل الحاجه الذي يقول انه انتقل من الطهوريه الى الى ان كان طاهرا هو الذي عليه الدليل. نعم. ان بعض الصوفيه يجب ان يكون من احد مشايخهم يقولون هذا يقولون الخصوصيه يحتاج نعم صدق. الخصوصيه تحتاج الى دليل. الدليل ان ابا بكر وعمر وعثمان وعلي ومسعود بن عباس افضل من اوليائهم. ومع ذلك يتبركون بهم أو لا؟, لا. مع قيام المقتضي وانتفاء المانع يكفي هذا ولا ما يكفي؟ نعم نعم؟ سؤال مبتدئ؟ طيب أي إيحاء يعني تحويل السند يريدون بهذا الاختصار بدل ما يسوقون استند والحديث يسوقون السند ثم يقول حاء يعني تحول من السند الاول الى السند الثاني. اما حدثنا واخبرنا فهذه عند المتقدمين لا فرق بينهم بينهم. وعند المتاخرين من علماء الحديث يفرقون بان الحديث لمن سمعه من الشيخ والخبر اخبرنا اوسع من هذا. قد يطلق على من قرأ على الشيخ وقد يقرأ على وقد يطلق على من سمع من الشيخ.
1: نعم. باب آخر آية إن أنزلت آية الكلالة حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر آية إن أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله يخيكم في الكلالة مش. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جافر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء بن عازب يقول آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وهو بن يونس قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا عمار قال حدثنا عمار وهو ابن زريق عن أبي إسحاق عن البراء بمثله غير أنه قال آخر سورة أنزلت كاملة حدثنا عمرو الناقل قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء أنه قال آخر آية أنزلت يستفتونك
0: الحديث في آخر ما نزل مختلفه لكن اقرب ما يقال ان هذا الاختلاف باعتبار باعتبار النسبه يعني اخر ما نزل من ايات من ايات المواريث يستفتون. واخر ما نزل من ايات الربا واتقوا فيه في الله واخر ما نزل في الحديث عن المنافقين سوره براء وهكذا وبهذا تجتمع الأدلة والا كان هناك تعارض فيقال ان الاخريه هنا اخريه نسبيه اذا قال قائل ما الفائده من كون الصحابه رضي الله عنهم يذكرون اخر ما نزل فالقول الفائده وأن الاخر يكون ناسخا للاول فنستفيد بذلك اذا كان هناك تعارض بين الاول والاخر
1: باب من ترك مالا فلورثته وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي ها. وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث عنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته.
0: الشهر من الحديث قوله فهو لورثته. وفي هذا الحديث تعظيم الدين، وانه وان الصلاه عليه وان كانت شفاعه اي على الميت المدين، وان كانت شفاعه فانها لا تنفع من الدين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم اذا اوتي بالرجل عليه الدين، سال هل ترك قضاء؟ اذا قالوا نعم صلى عليه. إذا ضمنه أحد صلى عليه كما في قصة أبي قتادة رضي الله عنه إذا لم يضمنه أحد ولم يخلف لا يصلي عليه لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه شفاعة والمدين لا تنفع فيه الشفاعة باعتبار الدين لأنه حق للآدم لا بد من الصفاء فأحب النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يصلي على احد الا اذا كان صلاته اي النبي صلى الله عليه وسلم تنجيه من كل شيء وفي ايضا في ان الانسان اذا مات وعليه دين وقد خلف رهنا فانه لا لا يؤثر عليه وهذا يقع كثيرا بالنسبه لنا هنا في السعوديه كثير من الناس الان مدينون لصندوق التنميه العقاريه ويموتون وعليهم اقساط لم توفى هؤلاء نقول اذا كانوا قد وفوا ما حل في حياتهم فهم برئون من الدين الباقي لماذا لان به رهنا لان به رهنا اما اذا كان قد بقي عليهم شيء لم يوفوه في حياتهم من الاقساط التي حلت فان الدين متعلق بذممهم ولا بد من كفي ضامن يضمن وفيه أيضا قول من ترك مالا فلورثته استدل به العلماء على مسألة الرد مسألة الرد إذا كانت الفروض أقل من التركة فماذا نصنع يعني إذا كانت الفروض أقل من التركة ولا عاصب فماذا نصنع لو هلك هالك عن بنت وبنت بنت كمال معنى ولا رايح ها انت معنى ولا رايح صالح ولا موجود وش قلت هذك هالك عن بنت وبنت بنت ولا عاصبة له و... وترك مالا للبنت النص المسألة من ست للبنت النص ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد أربعة فاقي عندنا. مش باقي عندنا وش باقي؟ باقي ثلث المال اثنين من ستة ماذا نصنع بها؟ يقول بعض العلماء وهو مذهب الشافعي يقول تكون في بيت المال تكون في بيت المال لأن الله فرض للبنت النص ولبنت الابن السدس وقال ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر وليس عندنا أولى رجل ذكر إذن يكون لبيت المال واختار الإمام أحمد رحمه الله مذهب أبي الإمام أحمد وأبي حنيفة أنه يرد على البنتين أي بنت البنت وبنت الأبن ويقال يقسم المال بدل من ستة يقسم على أربعة للبنت ثلاثة ولبنت الابن واحد. واستدل الامام احمد بقوله تعالى: واولى الارحام بعضهم اولى ببعض. فالرجل اذا مات عن بنته وبنت ابنه ايما اولى ان نجعل ما زاد على فرضهما في بيت المال الذي يشترك فيه جميع المسلمين او في اقرب الناس اليه؟ الثاني واولى الارحام بعضهم اولى ببعض. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته. وهذا ترك مال وورثته من؟ من ورثته في المثال هذا؟ البنت وبنت الإبن. البنت وبنت <تصفيق> إذن المال لهما. ومثال آخر هلك عن أم وأخ من أم. مثلا من ستة. للأم كم؟ للام الثلث وللاخ من الام السدس باقي نصف المال الان اين أذهب؟ على الخلاف الذي سمعته اما لبيت المال واما يرد عليهما وتكون المساله من من ثلاثه للام اثنان وللاخ من الام واحد طيب وام واخوان من ام للام السدس وللاخوين الثلث و ترد إلى إلى ثلاثة، فالصواب أن أن الرد هو مقتضى الكتاب والسنة.
1: آتي
0: <تصفيق> محمداً وصيةً قريباً ولا تكن قائماً
1: معقوداً إلا
0: باستبداله بجهاز فيديو تعرض فيه اشياء شرعيه والاب والاب يؤجل ويقول دعني افكر فما توجيهك للاب والابن الله اذا حضر عندي وجهتهما نعم نقول له ما دام الرجل يفكر ان شاء الله يفكر بخير ومشورة الابن طيبة يعني شور الابن علي بهذا طيب ترى يحيي نبيك إن شاء الله وهذا جزاع العنزي نيابة عن علي بن ذويب العنزي عند طيب يقول امرأة كبيرة كبيرة في السن لا تعي ما ما تفعله من وضوء وصلاة وتخطئ في عدد الغسلات والركعات بشكل مستمر وأحيانا لا تدري أصلت أم لا فما الحكم في ذلك وما الواجب على من يشرف عليها هذه لا شيء عليها دامت ليس عندها شعور ولا تحس بشيء ما هذا شيء كالصبيب قبل التمييز وهذا طه الباس يقول سافرت إلى مكة لمدة أسبوع أيهما أفضل صلاة صلاة زوجتي الفريضة في المسجد الحرام أم في محل إقامتها؟ صلاة النوافل بالنسبة لي الأفضل لك ولزوجتك الصلاة في البيت أنت النوافل وهي الفرائض والنوافل. في بحوث ما ما في ما عندنا بحوث الان؟ طيب. بسم الله
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في في صحيحه كتاب الفرائض في باب من ترك مالا فلورثته حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الإسمار هذا الحديث حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شباب قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان في
0: هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به إن هذه نافية و مؤمن من مؤمن مبتدا مؤخر وعلى الارض خبر مقدم والتقدير ما على الارض مؤمن الا انا او الناس به وقول ترك دينا او ضياعا فانا مولاه الضياع هما الصغار الذين يضيعون اذا لم يكن لهم ولي والدين معروف فأنا مولاه وهذا بعد أن فتح الله عليه فتوح فصار صلى الله عليه وسلم يقضي ديون أهل المدينين وقوله من ترك وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان وفي وفي اللفظ الأول يقول عليه الصلاة والسلام قال مالا فلوراثته وبينهما فرق الا ان يحمل العموم في قول فلورثته على العصبه فلا اشكال ولكن قد يكون ورثه غير عصبه فلنرجع الى اللفظ الاول اللفظ الاول فيه فوائد لم نتكلم عليها فيه ان الامام له ان يدع الصلاه على من ترك دينا لا وفاء له لفعل النبي صلى الله عليه اله وسلم وهل ذلك عام لكل إمام مسجد أو لمن صلاته تعتبر تأديبا الجواب الثاني لأننا لو قلنا إنه عام لكل إمام مسجد لحصل في هذا فتنة إذا كان الإمام ليس بذاك الرجل الوجيه في البلد فإن الناس سوف يتناولونه بأسنتهم وربما يحصل عليه عدوان من أولياء الميت لكن إذا كان الرجل له قيمته في المجتمع وله جهته ويعتبر تخلفه عن الصلاة على هذا الميت يعتبر تأديباً ويوجب رهبة من الناس فهذا ينبغي له أن يفعل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن اجل ان يخفف الناس من التهاون في الديون. وفي قوله من ترك مالا فلوراثته. دليل على الرد وقد تقدم الكلام عليه. وقلنا ان القول الراجح من اقوال العلماء هو ايش؟ القول بالرد. ولكن هل الرد يشمل الرد على الزوجين؟ بمعنى لو هلك هالك عن زوج وبنت كان للبنت النصف وللزوج الربع فهل نقول ان المساله ترد الى ثلاثه ويكون للبنت الثلثان وللزوج الثلث بالرد في هذا خلاف بين العلماء نعم اقول لا خلاف بين العلماء ان الزوجين لا يرد عليهما، وعلى هذا فيكون للزوج الربع فقط والباقي للبنت فرضا وردا واما الزوجان فلا يرد عليهما بالاجماع كما حكى صاحب المغني وصاحب العدل الفائض وغيره ايضا من وغيره من العلم واما ما ذكر عن عثمان رضي الله عنه انه رد على زوج ماتت امرأته ولم يكن وارث غيره فحمله العلماء على الصورة التي لا تخالف الإجماع وهو أن هذا الزوج إما عاصب وإما ذو رحم إما عاصب كابن العم مثلا وإما ذو رحم كابن الخال وما أشبه ذلك وما وقع في الاختيارات من قسمة مسألة ذكرها صاحب الاختيارات فإن الظاهر أنها سهو حيث كان فيها الرد على الزوج بدليل الشيخ الإسلام رحمه الله له في الفتاوي مسائل فيها رد فيها أحد الزوجين ولم يرد عليهما. وما علمنا أحد من أهل الرد من الذين قالوا بالرد يقولون بالرد على الزوجين
1: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك دينًا أو ضيعة فأنا وليه وأيكم ما ترك مالًا فليؤثر بماله عصبته من كان. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فللورثة ومن ترك كلا فإلينا وحدثني هي أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديث غندر ومن ترك, كلا ومن ترك كلا وليته بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الهبات باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قانب قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بائعه برخص فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتع ولا تعد في صدقتك فإن العائل في صدقته كالكلب يعود في قيه.
0: قوله رحمه الله كتاب الهبات المترجم الهبات جمع هبه وهي التبرع أتم أمس قرأناه قريبا التبرع بالمال بالماء بدون بدون عوض وذكرنا ان ما اريد به الاخره فهو صدقه وما اريد به التودد فهو هديه وما اريد به نفع المعطى فقط فهو هبه والاصل في الهبه الجواز ممن يصح تبرعه لكن احيانا لا بد فيها من شروط ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمر أنه حمل على فرس على فرس عتيق في سبيل الله العتيق الجيد وحمل عليه في سبيل الله يعني أعطاه رجلا يجاهد عليه إذا فالمقصود به ايش؟ المقصود به الآخرة فيكون صدقة يعني لم يقصد ذر هذا الرجل المحض وإنما أراد الآخرة ثم ان رجل اضاعه يعني اهمله ولم ولم يقم بها على وجه الاكمل ف فكانه عرضه للبيع وظن عمر انه يبيعه برخص لانه زاهد فيه ف فعمر رضي الله عنه كانه صار في نفسه شيء فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لا, تبتع لا تبتعه ولا تعد في صدقتك يعني لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وكيف يكون عد في الصدقة وهو يريد أن يشتريه الجواب من وجهين الوجه الأول أن ما أخرجته لله لا ينبغي أن تتعلق به نفسك إطلاقا بل إنسه ولا ولا تهتم به ولو ولو انك اشتريته باكثر من ثمنه عده مرات لانك اخرجته لله عز وجل ولذلك حرم على المهاجر من بلد الكفر ان يرجع اليها ولو كانت بلد إسلام لانه ايش؟ تركها لله فما ترك لله فلا ترجع فيه ومن ذلك ما يفعله بعض الناس يخرج من بيته آلات له وآلات العز لله عز وجل ثم يريد أن يرجع ويشتري بدلها نقول لا تفعل لأنك لو لم تقتنها من أول لكان اهون من ما لو أخرجتها لله ثم رجعت فيها يعني هذا الرجوع فيما اخرجته لله عز وجل والله تعالى سمى ما ينفق من أجل سماه قرضا فهل يليق بك ان تقرض الله ثم ترجع في قرضك؟ هذا غير لا الوجه الثاني لا تعرف في صدقتك الوجه الثاني ان الذي يريد بيعه اذا طلب شراءه من من تصدق به عليه فسوف يحابيه في الثمن بدل ما يساوي خمسمائة بيع عليه باربعمائه مثلا محابين لانه ملكه من, من اي جهه من جهته فيخجل ان يماكسه في الثمن فيكون تكون هذه المحابات رجوعا ايش في الصدقه فصار ذلك رجوعا من نهي الرسول عليه الصلاه والسلام في الصدقه لوجهه الوجه الأول أن النية الطيبة التي كان نواها في إخراج هذا الشيء ملكه إذا عاد فيه ولو بثمن أكثر فهو عود فيما أخرجه لله وهذا لا ينبغي والثاني أنه إذا اشتراه ممن تصدق به عليه فسوف يحابيه في الثمن ولا يماكسه فيكون هذا النقص من الثمن عودا فيما يقابله من هذه العين التي رجع بها وفي هذا ايضا في هذا الحديث تقبيح هذه الحال لان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالكلب يقئ فاذا جاء رجع واكل قيئه فاذا قال القائل كيف يشبّه الرسول عليه الصلاه والسلام الصدقه بقيء الكلب قلنا كلا ما شبهها بقيء الكلب بل شبه رجوع هذا بإيش؟ برجوع الكلب في قيئه وبينهما فرق عظيم والمقصود من هذا التشبيه هو التنفير والتقبيح حتى لا يحاول أحد أن يكون مشابها للكلب في هذه الفعل القبيحة يستثنى من هذا من الرجوع في الهبة الأب فيما يعطي ولده أقول الرجوع في الهبة الأب فيما يعطي ولده مستثنى من ذلك المرأة تعطي زوجها شيئا من مالها مخافة أن يطلقها ثم يطلقها أو مخافة أن يتزوج عليها ثم يتزوج عليها فلها الرجوع في ذلك لأن الملحوظة كالمشروط فهي إنما أعطته ليش؟ لتدفع هذا الخوف عن نفسها فإذا كانت إنما أعطته لهذه الملاحظة فإنه إذا خالف لها أن ترجع. نعم.
1: وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك بن أنس بهذا الإسناد وزاد لا تبتعه وان اعطاكه بدرهم حدثني اميه بن بصام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر انه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال فاراد ان يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لا تشتره تشتر وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب, يقو كمثل الكلب يعود في قيئه وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد غير أن حديث مالك وروح أثم وأكثر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرف في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك وحدثناه قتيبه بن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء وحدثنا المقدمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك حدثنا ابن أبي عمر وعبد ابن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر حل أن عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك يا عمر. <تصفيق> نعم الله إليك. هذه امرأة وهبت لزوجها كلية ثم تزوج عليها
0: تاهب <تحبها> له الكلية الثانية <تحبها> هل تعود في
1: كليتها
0: يا شيخ؟ هذا ما ما أرى ما يمكن الرجوع الرجوع في هذه الكلية لا يمكن وقيمتها ليس لها قيمة لأنها هي مما لا قيمة له إذ إن القيمة انما تكون فيما يباع والآدمي لا يباع إلا ما كان من كان رقيقا. نعم يا سليم. والله عندي شيخ. المرأة يا شيخ هذه اذا عبدت لزوجها ولم
1: يتزوج عليها تكون معها بصفة العوض ما يكون
0: بصفة الصفة نعم، لا ما بينهم مشارطة، ما بينهم مشارطة. لكن هي مثلا احست بان الرجل يدور امرأه فوهبت له شيئا ما قالت لا ما قالت لا تزوج عليه ودك الفلوس نعم. رواه البخاري ذكر الحديث "من ترك مالا فإذا عصبه" أظن هذا ممكن يقصد في الحديث نعم "من ترك مالا فإذا عصبه من كان
1: قلنا
0: ممكن نخصص الحديث الاول للعموم ما يشكل على استبدال به في مساله الرد. لا لا قلنا ناخذ بالعموم. قلنا لا نقيد الاول بالعموم لان الاول جلالته اكثر. أفهمت فهمت؟
1: نعمل
0: بالعموم. اي نعم. شيخ احسن الله اذا كان صاحب الصدقه هو الذي عاضل. لل للمتصدق ان يشتري منه. الذي اخذ الصدقه عرض الصدقه للمتصدق ان يشتري
1: منه.
0: نعم. فهل له ذلك؟ ليس له ذلك. ثلاثه ثلاثه.
1: نعم. باب تحريم الرجوع في الصدقه والهبه بعد القبض. إلا ما وهبه لولده وإن, وإن, وإن سفل حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي عن ابن المسيب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقي ثم يعود في قيئه فيأكله وحدثناه أبو كريب محمد بن العلا قال أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر بهذا الإسناد نحوه وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن ابي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو ان محمد بن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الاسناد نحو حديثهم وحدثني هارون بن سعيد الايلي
0: محمد بن فاطمه تكلم عليه على كل حال من باب التجوز لأن فاطمة جدة أبيه.
1: تكلم فقط عن هيبة الأبي
0: لولده. لا أن محمد بن فاطمة يعني يوهم بأن فاطمة لها ولد اسمه محمد وليس كذلك. حسب الإسناد الأول محمد بن علي بن الحسين. ستكون يا جدة أبي.
1: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير إن أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت بن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئة وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العائد فيه بكي كالعائد في خيره وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا مهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد فيه بتيك الكلب يقي ثم يعود في قيئه قال بعض العلماء أن حوج العائد
0: فيه لم يدخل هذا الحديث اصلا نعم النهي لان النهي يشمل العائد في هبته اذا خرجت من ملكه ودخلت في ملك الموهوب طيب نعم واما الاب اذا وهب لابنه فانها لم تخرج من ملكه من ملك الاب؟ غلط هذا غلط عظيم قال ولي أبويه لكل واحد منهم سدس مما ترك فجعل الولد له مال وانت ومالك لابيه هذا في معناه انه ما يطالب ولهذا الولد يتصرف كما شاء في في ماله ولا الى لمراجعة به لا هذا غلط وهم إن كان أحد قال به فهو وهم نعم لو المتصدق عليه نعم عليه. تصرف الصدقة هل يعني من, من من هبة آه. هل من 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 الآخر؟ من من على الوجه الأول الذي ذكرناه أنه أخرجها لله فلا ينبغي أن يتعلق به نفسه لا يجوز لا يجوز وعلى الوجه الثاني وهو خوف أن يحابيه فينزل له من الثمن يجوز يقول خالد عبد الرزاق خالد عبد الرزاق نعم لا إيش اي لا يقضى دينه من نعم دين الميت لا يقضى من الزكاة حتى حكاه بعضهم إجماعا ولكن الإجماع ليس لم يثبت لأن فيه خلاف فيه خلافا لكن لا شك أن القول بجواز قضاء دين الميت من الزكاة قول ضعيف نعم يشمل الفريضه والنافله نعم يشمل الزكاه والتطوع.
1: الله هيك. ما ذكر حديث يوافق جزء الترجمه. نعم ما ذكر حديث يوافق جزء الترجمه.
0: اي ما هو ما هو على على شرط مسلم الا الوالد هذا في السنة الا الوالد فيما يعطي ولده وهذا مما يدل والله اعلم على ان مسلم رحمه الله لم لم يترجم الكتاب. وهو كذلك مسلم ما كتب تراجم
1: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير انه قال ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حمير بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير أنه قال أتابي, أتابي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فقال أكل بنيك نحلت قال لا قال فاردده وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر عن ابن عيينه ح وحدثنا قتيبه وابن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ح وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد أما يونس ومعمر ففي حديثهما أكل بنيك وفي حديث الليث وابن عيينة أكل ولدك ورواية الليث عن محمد بن النومان وحميد بن عبد الرحمن أن بشيرا جاء بالنومان حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثنا النعمان بن بشير قال وقد أعطاه أبوه غلاما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام قال أعطانيه أبي قال فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا قال لا قال فرده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن حسين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو الأحوف عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشكله على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن عن النعمان بن بشير وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي عن الشعبي قال حدثني النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة بعض الموهوبة من ماله لابنها هل بها سنة ثم بدالة فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذا فقال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن الشابي عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألك بنون سواه قال نعم قال فكلهم أعطيت مثل هذا قال لا قال فلا أشهد على جور حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عاصم الأحول عن الشابي عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه لا تشهدني على جور حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وعبد الاعلاء وحدثنا, وحدثنا ابن ابراهيم ويعقوب الدورقي جميعا عن ابن علي واللفظ ليعقوب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير إن انه قال انطلق أبي انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي فقال أكل بنيك قد نحلت مثلما نحلت النعمان قال لا قال فأشهد على هذا غيري ثم قال أَيَسُرُّكَ أَنْ يكونوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ قال بلى قال فلا إذن حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الشابي عن النعمان بن بشير أنه قال نحلني أبي نحلى ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال أكل ولدك اعطيته هذا قال لا قال اليس تريد منه البر مثل ما تريد من ذا قال بلى قال فاني لا اشهد قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال انما تحدثنا انه قال قاربوا بين اولادكم حدثنا احمد بن عبد الله احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال قالت امراه بشير انحل ابني غلامك واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابنه فلان سالتني ان انحل ابنها غلامي وقالت اشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أله إخوة قال نعم قال أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيت قال لا قانش قا...
0: قانش
1: قال, أفكلهم أعطيت كلهم قال أفكلهم أعطيت قال أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيت قال لا قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق اللهم
0: صنع هذه الأحاديث بألفاظها تدل على وجوب العدل في عطية الاولاد. والحديث يدل بألفاظه وطرقه على ان قول الرسول عليه الصلاه والسلام: "أكل ولدك" اي أكل بنيك. لان يعني في بعض الالفاظ آلك بنون، آله اخوه؟ وهذا يعني ان العطية التي وقعت من بشير بن سعد رضي الله عنه على ابنه النعمان كان له اخوه.